Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. I dag skal vi en tur til Grønland. Nærmere bestemt, der skal vi kigge på idrætsvanerne og folkesundheden i Grønland. Og hvorfor så det? Jo, det skal vi, fordi Grønlands Idrætsforbund har lavet en ambitiøs vision om at blive verdens mest aktive land i 2030. Så i dette afsnit af tillægstid, der er produceret af Idrætens Analyseinstitut, skal vi diskutere, om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvordan denne vision skal opfyldes. Skal der bygges flere haller, satses endnu mere på fodbold eller noget helt tredje? Til at gøre os klo- lidt klogere på, øh, på det her, der har jeg inviteret tre gæster i studiet. Christina Viskum Lytten Larsen, du er seniorrådgiver og leder af Center for Folkesundhed i Grønland hos Syddansk Universitet og har i mange år forsket i netop folkesundheden i Grønland. Velkommen til dig. Tak for det. Så har jeg også besøg af Peter Forsberg. Du er senioranalytiker i Idrættens Analyseinstitut, eller det vi i daglig tale bare kalder for IDAN. Og du har netop færdiggjort en undersøgelse af de grønlandske idrætsvaner. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Sidst har vi været så heldige at have virtuelt besøg af dig, eller Grøde. Du er kommunikationschef i Grønlands Idrætsforbund i NUK, og er derfor med på en online forbindelse direkte fra Grønland. Og øh, vi satser på, at forbindelsen den holder hele vejen. Men øh, velkommen til dig. Tak for det. I dagens udsendelse der skal vi dykke ned i den undersøgelse, som du, Peter, har været med til at lave, hvor I øh, kortlægger grønlændernes idrætsvaner. Så skal vi også se på, hvordan det står til med folkesundheden generelt, og vi skal diskutere de udfordringer, som I eller riser op i jeres strategi for, hvordan I bliver det mest fysisk aktive land i verden. Det er blandt andet udfordringer som inaktivitet, svær overvægt og mangel på frivillige. Samtidig så er det ikke alle børn, der vokser op i trygge rammer og får sunde værdier med hjemmefra. Det håber Grønlands Idrætsforbund, at idrætten kan være med til at ændre på. Men er det realistisk, og hvordan når vi dertil? Det ser vi nærmere på. Men øh, inden vi starter dagens program, og for at forstå, hvilket land vi har med at gøre, så har jeg snakket med Jens Heinrich, der er grønlandsk historiker, og som her giver os en kort introduktion. Altså det, man kan sige om, om dagens grønlandske samfund, det er jo det er et moderne samfund, og der er jo en, en rivende udvikling i gang, og, og der er jo også samtidig et, et klart politisk sigte, og, og, og det sigte er jo at blive en, en selvstændig nation. Så er der jo noget omkring, hvornår man når det på, men, men altså sigtet er i hvert fald ganske klart. Og, og en af forudsætningerne for, at man kan nå det, det er, at man har en veluddannet befolkning og en stærk økonomi, og samtidig har de her frugtbare relationer til, til omverdenen. Og så er der en, 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 en del af, af det grønlandske samfund i dag, som selvfølgelig også er præget af, hvor det er, man kommer fra. Altså man er jo oprindelig en, en fangerkultur, hvor, hvor den enkelte med, med krop og snille skulle overleve i et barsmiljø. Og det kan man også se fra, fra de savn og myter, der, der er i Grønland, som, som er kan sige, en del af den grønlandske kultur. Altså savn om gassasøkker, der står så også en, en figur af, af den her savnfigur for en grønlandsk selvstyr i dag. Det er fortælling om en forældreløs dreng, som, som lærer at klare sig selv. Og, og det er jo et savn, der vidner om, at fysisk styrke er en forudsætning for at overleve i Grønland. Og så er der jo selvfølgelig sket en, en hel del i forbindelse med, med udvikling, og, og i dag er det jo ikke nødvendigt, at, at 
for at kunne overleve i Goldman. Der er, der er nogle andre præmisser selvfølgelig, men, men altså brugen af naturen spiller jo stadig en, en stor rolle i, i det grønlandske samfund, og det er jo blandt andet at gå på jagt og fiske og i det hele taget at komme ud i naturen. Så altså jeg vil sige, det at være aktiv i sig selv, det er jo også en del af, af måden, man, man lever på i Grønland. Og med det i mente, så lad os dykke ned i dagens tema. Eller kan du ikke først og fremmest lige beskrive for os, hvordan den her vision den er blevet til, og hvorfor? Jo, det, det kommer så dels af, at vi på daglig basis oplever værdien af fysisk aktivitet og, og de fællesskaber, der skabes omkring det. Og ser, hvilke gevinster det har, både for individet, men også på, på samfundsniveau. Og trods det, at Grønland er i en positiv udvikling på rigtig mange områder, så ser vi også en global, global tendens til, at vi bliver mere stillesiddende. Der er et stort antal med svært overvægtige og flere rammes af livsstilssygdomme. Helbredet er en forudsætning for et godt liv, og vi ønsker selvfølgelig, at flest mulige kan leve et godt liv i Grønland. Så det har meget at gøre med at tage et større samfundsansvar. Og det er derfor, vi ønsker at arbejde målrettet med brug af fysisk aktivitet til at skabe positive forandringer i landet. Og i forhold til strategien for de næste fire år, øhm, som netop er lanceret, så er øh, et stort fokus der at samle landet om visionen. Fordi det her det er en, øh, en, øh, en ambitiøs vision, som jeg også selv sagde. Øh, og det er ikke noget, som Grønlands Idrætsforbund kommer til at løfte alene. Øh, så det handler om at få samlet kræfterne, og heldigvis oplever vi indtil videre rigtig stor opbakning til det, og, og motivation for at samarbejde omkring. Så det er en god start. Nu har jeg jo kigget strategien igennem, og det er jo ret klart, at det her det ikke handler kun om, om idræt, men, men som jeg sagde i indledningen, så vil I gerne skabe nogle forandringer på samfundsplan. Men hvorfor er det vigtigt for jer som idrætsforbund at tage det her samfundsansvar, hvor det ikke bare handler om idræt for, for idrættens skyld? Jo, men jeg tror, det er svært, altså, det er svært øh, at sidde tilbage lænet, øh, når man ved... Hvilke, hvilken effekt øh, fysisk aktivitet øh, og idræt og aktive fællesskaber øh, kan gøre, øh, både på individniveau og på samfundsniveau. Øh, der er nogle udfordringer, som, som vi også har udpeget i strategien, som vi ved, at fysisk aktivitet kan, have en, øh, kan gøre en forskel på. Så øh, det er helt naturligt for os, at, at vi vil tage vores del af ansvaret. Så kan jeg spørge dig, Peter. Er det, er det noget, vi ser andre steder, eller er det en unik ting på Grønland? Nej, det er også noget, vi ser øh, andre steder. Øhm, det ser vi øh, også i, i Danmark, og de større idrætsorganisationer taler sig ind i forhold til at tage et øh, samfundsansvar på den ene og på den, øh, på den anden måde. Øhm, jeg har også selv arbejdet med en, øh, med en teori omkring det, altså det her med at skabe offentlig værdi, og i virkeligheden skabe en værdi, som ligger ud over øh, øh, idrætten i sig selv, som du også nævner i, øh, i, i min forskning i, øh, i ledelse af idrætsanlæg. Og her argumenterer jeg netop for, at det er vigtigt, øh, også fordi, at man som, øh, som idrætsforbund, men også som idrætsfacilitet, i virkeligheden har en masse offentlige midler som, øh, og, og ressourcer, som man bruger. Så derfor skal man også tænke på, hvordan det er, man øh, giver noget tilbage til samfundet. Øh, og når man, når man kigger, som du også selv nævner, i, øh, i den strategi, som Grønlands Idrætsforbund arbejder med, jamen, så er der rigtig mange ting, der peger i retning af det her med at tage et, øh, et, et større samfundsansvar. Og det er, det er helt sikkert noget, som vi også øh, ser andre steder. 
I strategien, der lister I eller nogle udfordringer, blandt andet det her inaktivitet hos voksne. Og her kunne jeg godt lige tænke mig at afspille et klip for jer. Jeg har nemlig interviewet Lykke Frank Hansen, der spiller håndbold i Nykøbing Falster håndbold, men som kommer fra Grønland og har spillet håndbold der siden 1998, og så indtil for et års tid siden. Mm, altså, nu ved jeg, at altså, der er jo mange folk, der dyrker sport øh, fra alle vinkler. Altså om det er nogen, der løber udenfor og alt sådan nogle ting. Øhm, I Grønland, så synes jeg da, at i forhold til dengang jeg var yngre, at der er flere, der er begyndt at dyrke forskellige sportsgrene, og der er flere, der løber i naturen og vandrer, og, øh, og der er altså, ligesom os håndboldspillere, der lige pludselig spiller fodbold. Ikke? Altså, jeg synes, det der er kommet altså, gang i idrætten i forhold til dengang jeg var yngre. Ja, Lykke, hun snakker her om, at hun føler, at der er sket en, en positiv udvikling i forhold til, at der er flere, der dykker sport og motion, og de blandt andet også dyrker det i naturen. Men Peter, hvis vi så kigger nærmere på den her undersøgelse, som, som du nu har været med til at lave, hvordan ser aktivitetsniveauet så rent faktisk ud for børn og voksne i, i Grønland? Ja, det er helt rigtigt, at vi har på Idrætsinstitut, blandt andet i samarbejde med Grønlands Idrætsforbund, netop gennemført en undersøgelse, som kortlægger grønlandernes deltagelse i idrætsport og motion, og sådan set også fysisk aktivitet, som vi, som vi kommer tilbage til. Og kigger vi på det sådan helt overordnet set, jamen så, så får vi et billede af, af, af deltagelsen, altså hvor mange er det, der deltager, men også hvem er det, der ikke der deltager. Og kigger vi først på, på, på børn og unge, jamen så, så kan vi se i den her undersøgelse, at, at hvert andet barn siger, at de, at de normalt dyrker idrætsport og motion. Og kigger vi til det voksne, jamen, så får vi et billede af, at det er færre, der er aktive. Der er, det, der er det lidt flere end hver tredje, som siger, at de normalt er aktive med idrætsport og motion. Dykker vi et, et, lige ned, over, hvad skal man sige, ned i tallene og, og kigger på, lidt på, hvem er aktive, jamen, så kan vi se blandt børn, at der er drenge markant mere aktive end piger. Vi kan også se, at der er en forskel i den forstand, at de, de yngre børn under 12 år er mere aktive end de eksempelvis de 13-15-årige. Kigger vi på de voksne, er der ikke helt de samme kønsforskelle. Dog ser vi tendens til, at mænd er mere aktive end, end kvinder. Og på tværs af aldersgrupper er der en, 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 en højere stabilitet. Altså, der er ikke så stor forskel på tværs af, af alder i forhold til, hvor mange der er aktive. Men der er noget, der tyder på, at særligt den ældre aldersgruppe, altså seniorerne over 55 år, i, i højere grad slet ikke er aktive. Altså, der er en større gruppe af dem, som siger, at de, de ikke er aktive med øh, idrætsport eller, eller motion. Har I noget bud på, hvorfor vi ser den her forskel i for eksempel øh, hvad hedder det, piger og drenge? Altså, hvorfor der er større tendens til drengene dyrker, dyrker motion? Ja, men det kan man have, øh, det kan man have nogle øh, forskellige øh, forklaringer øh, på. Nu kommer vi også til lidt at snakke omkring, hvad det er for nogle aktiviteter, øh, senere, som, som, som man dyrker i Grønland. Og nogle af de aktiviteter, som fylder rigtig meget, også hvis vi kigger ind i de indendørshaller, jamen det er jo det er aktiviteter som fodbold og, og eksempelvis også futsal, i nogen grad også badminton og håndbold. Og det er jo nogle af de aktiviteter, som i hvert fald sådan traditionelt har haft rigtig godt fat i, i drengene. I Grønland har fodbold det så også i pigerne, men, men stadigvæk ikke helt i samme omfang, som det har blandt drenge. Så det er nogle af de ting, altså hvad er det for nogle prioriteringer, man har i, i, i den, øhm, som blandt andet også spiller ind i, eller kan have været med til at have en betydning for, hvem der er, er aktiv, men der, der er også andre forklaringer på det. Eller I har jo indgået samarbejde med, med Peter og hans kollegaer her om den her undersøgelse. Hvad tænker I så om de her resultater sådan overordnet, øh, som Peter præsenterer her? Jamen altså, det kigger jo lidt på altså, udviklingen i forhold til, hvordan det så var sidst, vi undersøgte det i 2015. Og 
Øh, der er der umiddelbart status quo på børnene, de her 52 procent. Øh, og for voksne er den så steget øh, en smule siden sidst, hvilket er jo godt. Men, det, men de 36 procent, som er en del af voksne, der øh, dyrker sportmotion, placerer sig stadigvæk i den lavere ende i forhold, øh, hvis man sammenligner i europæisk sammenhæng. Øh, <tryk> Vi ser også, at der er en hel del, som gerne vil øh, være fysisk aktiv eller dyrke sport og motion. Øh, og så en ret stor andel af dem, som ikke gør det nu. Så der er, vi ser et potentiale, og det er, jo, det er jo positivt. Men det vi især kigger på nu, det er jo netop, hvor er det, det halter efter? Øh, hvad er det for nogle målgrupper, aldersgrupper? Øh, hvad er det, der er årsag til, at, at folk ikke er fysisk aktive? Øh, det er ligesom det, vi, vi tager med videre. Øh, i vores arbejde, og okay, hvor, hvor er det, det giver mening at sætte ind. Og ja, nu nævner du det selv i forhold til øh, de her målgrupper. Og fra, den, fra danske undersøgelser af idrætsvenerne, der ved vi, at øh, sådan noget som uddannelseslængde og idrætsaktivitet, det hænger tæt sammen. At jo længere uddannelse du har, jo mere er du også tilbøjelig til at være idrætsaktiv. Øh, kan det være noget af forklaringen på den her lave idrætsdeltagelse, tænker du, Christina? I har blandt andet lavet en befolkningsundersøgelse i 2018. Jeg ved ikke, om du kan sige noget i forhold til, hvordan de her forhold øh, ser ud. Ja, altså vores øh, seneste befolkningsundersøgelse, som kommer rundt i hele Grønland og giver et, øh, et, sådan et, et tidsvarende billede af, hvordan det ser ud lige nu, viser, at det er cirka halvdelen af den voksne befolkning, øh, som ikke har en uddannelse. Øh, der er lidt forskel på mænd og kvinder Cirka 4 ud af 10 mænd har en kort videregående uddannelse Og det gælder 3 ud af 10 kvinder øh, Hvis vi ser på de lange eller mellemlange uddannelser Så er det kun 13% procent af voksne mænd i Grønland Og 19% procent af kvinderne, der har en, en mellemlang eller lang videregående uddannelse øh, Og så er der jo væsentlige regionale forskelle Som jeg også tænker må være et element i, i undersøgelsen af idrætsvanerne så over halvdelen af befolkningen i Nuuk, de, de har en, en videregående uddannelse. Men hvis vi kigger i, i bygderne, så er det 80 procent, der ikke har en uddannelse. Der er livet jo helt anderledes. Og der er, helt, der er også forskel mellem Nuuk og, og de øvrige byer. Øhm, så, så man kan sige, at uddannelse ved vi jo generelt har en betydning for sundheden. Og, og, og så har man den her regionale forskel, man også skal, skal have med ind i, 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 i ligningen. Peter, i, i, ja, i Ilan-undersøgelsen, der spørger jeg også til, hvilke motiver og barriere de voksne de har i forhold til at være aktive eller, eller ikke aktive. Er der sådan nogle overordnede tendenser, som, som man kan sige, man skal være opmærksom på, hvis man vil have flere i gang? Ja, absolut. Øhm, altså, vi har gjort det i, i vores undersøgelse, at vi for det første har spurgt folk, øh, om, om de er aktive med idrætsportsemotioner. Dem, der så har svaret nej, har vi jo så haft mulighed for at stille nogle øh, supplerende opspørgsmål i forhold til, hvad det er, der gør, at de ikke øh, er aktive med idrætsport og, og motion. Øhm, og det, vi får et billede af her, er nogle, er nogle relativt velkendte forhold, som gør sig genlige i den grønlandske kontekst, men som vi også ser øh, andre steder. Øh, og når folk selv skal pege på, hvad det er, der gør det, jamen, så peger de i høj grad på, at, at det er mangel på tid, der gør, at de ikke er aktive med idrætsport og, og motion. Og der er lidt nogle, hvad skal man sige, nuancer. Børnene, de, de peger på, at det er fordi, at de, at de gerne vil være sammen med deres venner, altså bruger tid på, på vennerne, eller de gør det på andre fritidsaktiviteter, hvor de voksne i højere grad peger på, at det har noget at gøre med, at de har fortravlt på arbejdet, eller at de skal være sammen med, med familien, at det simpelthen tager tid fra dem. Så, så, så på den måde er, er tid noget, der, der går igen. 
det gælder også lidt, og det, det synes jeg måske er interessant at, at have med her, at, at for børnene, øh, jamen der, der peger man også lidt på, at, øh, at der faktisk er nogen, der ikke gider, eller nogen, der egentlig ikke er interesseret i idrætsport og motion. Og det kan jo være noget, man kan, man kan overveje, om handler det lidt sammen med, at, at tilbudene måske ikke er helt imødekommende interessante øh, nok. Så der er jo lidt arbejde med, øh, med der. Jeg spiller lige endnu et klip for jer, fordi jeg har også spurgt Lykke til, hvordan hun har startet med at spille håndbold i sin tid. Øh, min far han har været håndboldspiller, og så har, altså, så har vi jo været oppe i hallen en del, der var håndbold, selvom han var stoppet med håndbold dengang. Så det er jo lidt øh, familiehaløjse, håndbold den har altid været der. Ja, Christina, det her med, at hun er, er, er begyndt at spille håndbold, øh, fordi hendes far øh, gjorde det, Øh, og også det her med, at ja, tid og at det er en faktor. Altså, hvad, hvad, hvad kan vi lære af det, tænker du? Jamen, jeg tænker faktisk, at det er et meget interessant eksempel, Lykke, hun kommer med, at det er netop øh, altså, en del af et fællesskab, hun er blevet introduceret til sporten. Ikke? Fordi at, øh, en helt grundlæggende del af den grønlandske kultur er jo også meget, meget stærke fællesskaber i familien. Øh, den, øh, familien omfatter jo typisk flere bare end mor og barn og far, og, og det er også bedstefælder, det er tanter, det er kusiner. Og fordi at øh, folk jo bor mindre byer eller bygder, så er der også en helt anden øh, nærhed i de relationer, end, end hvad vi typisk oplever i, i Danmark. Så, så det her med at blive introduceret til idrætten gennem fællesskabet, det tænker jeg lige præcis er en, en force i Grønland, øh, som, øh, som man, man kan tænke endnu mere i. Øh, ja, det var det. Peter? Jeg vil bare lige supplere her, at det er også noget, vi kan se i undersøgelsen. Øhm, altså det her med, at hvis, hvis forældrene er aktive med sport og motion, så er der en langt højere sandsynlighed for, at øh, børnene også øh, bliver det. Altså børnene følger i langt høj grad øh, det, som, øh, som forældrene gør. Det, det, det kan man jo sige, det er jo også i sådan et strategiperspektiv, som vi sidder her. Ikke? Jamen, så er det jo netop nogle af de ting, der bliver peget på her. Ikke? Altså, hvordan er det, man, øh, man som idrætsforening eller idrætsforbund kan være med til at skabe nogle aktiviteter, som måske ikke har udgangspunkt i aldersopdeling, men i virkeligheden i en eller anden form for at se på, hvordan er det, vi kan sørge for, at man kan være aktiv i familien på samme tid og være sammen med sin bror og sin søster og sin mor og sin far, måske også sine bedsteforældre og dyrke det her øh, fællesskab, som, som også er vigtigt i Grønland. Ja, der er også et interessant øh, perspektiv i forhold til det her med, at, at altså de fleste har jo, har jo lønarbejde, og, og det ligner jo i tiltagende grad øh, sådan den danske kontekst med, med fuldtidsarbejde osv., og, og der, de fleste er aktive på, på arbejdsmarkedet. Så det her med også at tænke, øh, tænke arbejdspladsen ind i det, altså at tænke, måske skal det ikke være enten eller vel, måske er det også motion på arbejdspladsen. Øh. Det er jo noget, det blandt andet også eller og hendes kollegaer i GIFOS har været aktive med et projekt omkring sunde arbejdspladser, hvor, hvor man netop har været inde og prøve at kigge i, hvordan kan vi gøre noget sammen, og der er det igen fællesskabet, naturen, øh, men også det her med at tænke ind i, jamen okay, hvis folk er på arbejde, og øh, hvordan kan vi så gøre det, så det lykkes der, så man også kan få hele familien med, så man kan øh, sikre sig, og det vil også sige lidt der, når man tænker familien, så synes det er nogle rigtig gode pointer, du har, Peter, med at tænke, at udgangspunktet er måske et andet, end at man lige skal mødes i hallen, men at det er fællesskabet, ikke? Og så også tænke flere generationer med, ikke? Altså øh, bedsteforældre og tanter igen, og oldeforældre nogle gange, og, og altså have det der sådan lidt bredere perspektiv i, hvordan er det, vi styrker fællesskabet, og det kan idrætten så være en del af, ikke? Eller det kan være, at du kan sige noget om, om I har tænkt noget konkret ind i, ind i strategien omkring det her, Peter og Christina, de er inde på. Jeg, jeg mistede lige det sidste af, hvad der blev sagt, så jeg er lidt usikker på, hvor jeg lige skal starte. Det, det her med, om, om I har tænkt i for eksempel familieidræt, altså man kan udnytte det her med, at, at, at folk gerne vil, vil dyrke idræt i fællesskab. 
Ja, det er helt sikkert noget, vi kigger på. Det her med, at altså, vi sammenhængen mellem, hvor fysisk aktive voksne er, hvilken indvirkning de har på deres børn, er noget, vi, vi, vi tager med, i, når vi kigger på netop aktiviteter til aktivitetsudvikling. Så er det i en, i en helhedsindsats, øh, fordi vi ved, at der er så stor sammenhæng imellem det. Peter, du havde en kommentar også. Ja, men det er en, en supplering, fordi jeg, jeg, jeg tror, at det her område er, er helt vildt centralt i forhold til, øh, til hvad skal man sige, udrullingen af den her strategi og, og bevæge sig hen imod målet. Øh, nu spurgte du lidt til før, hvorfor er det, at folk de dyrker i der sport og motion, altså hvad er deres motiv for at gøre det? Og det har vi også, øh, det har vi også spurgt øh, børn og voksne om. Og, og her er det helt centralt i forhold til, når vi spørger børnene, så peger de på, at det skal være sjovt og de vil gerne være sammen med venner, og de vil gerne øh, forbedre sig. Det, som ikke har helt samme opmærksomhed hos børnene, det er, at de gerne vil konkurrere, eller at de gerne vil vinde. Altså sådan lidt, lidt forenklet sagt, så vil de i virkeligheden hellere have et, øh, et, et samvær sammen med nogen, de kender, og have det sjovt og blive lidt bedre til det, de går til, end at de øh, vil tage til konkurrencer og stævner. Øhm, og der kan vi jo også se i vores sådan lidt bredere undersøgelser i, i Grønland, end bare at kigge på øh, motions- og idrætsvaner, at rigtig mange midler og rigtig mange kræfter i Grønland går på at lave grønlandsmesterskaber, hvor man jo bliver nødt til at transportere sig, når man skal, øh, og det kan jo være over lange distancer, altså længere distancer, end vi overhovedet kan flyve i, øh, i Danmark, og det koster enormt mange ressourcer og, og økonomi. Så der kunne nok godt være noget der, hvor man kunne arbejde med, hvordan er det, man måske i højere grad kunne sætte fokus på på de her gode, øh, hvad skal man sige, sociale fællesskaber, blandt andet idrætsforeninger, øh, på bekostning af måske at have, at have mindre fokus på, øh, på konkurrence og øh, turneringer. Nu nævnte du lige idrætsforeninger her til sidst, det, det er sådan set det næste, vi skal til, fordi en anden udfordring, I lister op, eller det er det her med, at der er forholdsvis få medlemmer i idrætsforeningerne. Og jeg ved ikke om, Peter, du, kan, du har nogle tal, der kan gøre os lidt klogere på, på den del. Jo, altså vi har også, øh, det er sådan så, når vi, når vi spørger omkring, hvad det er for nogle idrætsaktiviteter, som man dyrker, så, øh, så spørger vi også, hvad det er for en regi, man dyrker dem i. Øh, og her giver vi forskellige valgmuligheder. Man kan dyrke dem i en idrætsforening, hvor man kommer øh, relativt øh, fast og betaler et kontingent, øh, og man kan gå ud i naturen, som vi jo har hørt nogle eksempler på tidligere, og løbe en tur øh, på egen hånd, eller man kunne være medlem i et fitnesscenter, hvor man betaler for, øh, for det. Øh, og kigger vi på, på børnene, jamen så det, som flest faktisk siger, de er aktive indenfor, jamen, det er faktisk på egen hånd. Øhm, og derefter kommer idrætsforeningen. Og det er lidt interessant, øh, også når vi sammenligner med andre steder. Øh, og her tænker jeg primært på Danmark, fordi Danmark er foreningsidrætten blandt børn, klart den dominerende, hvor ikke så mange eller også en del, men ikke lige så mange er aktive på, på egen hånd. Så har vender det så ligesom om i den grønlandske kontekst. Og ser vi på børn eller på de voksne, jamen så er det også idræt på egen hånd, som er det, der dominerer. Altså det her med at, at løbe en tur eller vandre ud i, i naturen. Men det er sådan set også det, der gør sig gældende i, i, i Danmark. Så nogle lidt interessante øh, forskel her, som peger i retning af en rigtig stor deltagelse i idræt på, øh, på egen hånd. Blandt andet i naturen eller når man ned på boldbanen og spiller med sine kammerater. Hvad ligger der i det, Christina? Jeg ved, du har været, ja, forsket det her med trivsel og også Grønlands kultur og så videre. Kan, er der noget, man ligesom bør være opmærksom på her, hvis man har et mål om, at, at flere skal være aktive? Jeg tænker bare, at de ting, du ridser op, Peter, giver jo øh, rigtig god anledning til netop at stoppe op og tænke. Og noget, noget af det, vi jo ofte diskuterer inden for, for sundhedsfremme strategier, øh, 
Det er jo det her med, at vi skal passe på, at vi ikke bare kopierer fra en skandinavisk kontekst til en, til en grønlandsk kontekst. Fordi selvom at, at der kan være der er bestemte ligheder, så er der også bare nogle helt grundlæggende sådan, værdi- og kulturbaserede forskelle. Øhm, og det, det er meget interessant at høre det her med, at, at folk ligesom er mere på uden egen, altså ude på egen hånd og så videre. Fordi jeg tænker egentlig det her med at se, hvad er det, hvad er det der er helt grundlæggende? Ikke? Der er en helt grundlæggende forbindelse, fællesskab med ikke bare den nære, altså de nære relationer, men også med naturen og med det sted, hvor man bor. Og det, det er jo sådan, de fleste grønlændere, det gælder sikkert også andre lande, men, men nu er det Grønland, jeg ved mest om, øh, de, de bor lige præcis der, hvor de bor. De vil faktisk ikke bo andre steder, og noget af det, der typisk jo bruges som eksempler til at beskrive, hvorfor er det, man bor lige præcis der, hvor man bor. Men det vil ofte være omgivelserne, altså konkretiseret ved det, det, det fjeld, der ligger lige ude på vinduet, eller lige præcis der, hvor man kan plukke bær, og man har gjort det gennem mange år, øh, eller man tager ind, hvis man er heldig, man har båd og hytte, så tager man ind i fjorden og samler forråd. Og alt det her, det er jo forbundet med bevægelse, ikke? Øhm, og det er forbundet med relationer til mennesker og natur. Det er også forbundet med mad, altså galalimanit, den grønlandske kost, øh, er jo typisk noget, man selv kan fange, eller noget, som en i, blandt familie eller venner kan fange. Man kan tilberede det i naturen sammen. Øh, så, så rigtig mange af de aktiviteter, som, som styrker fællesskabet, og som gør folk glade, og som er det, folk nævner, når de taler om, hvad det er, der gør dem sunde, ikke? hvad det er, der gør, man føler sig sund, hvad er det, man trives. Det, det er typisk mad, øh, fællesskab, øh, være i naturen, ikke? Og det tænker jeg alt sammen er centrale elementer, og så nogle ting, som virkelig er vigtige at have med, og som jeg på en måde også synes kommer, kommer jo frem i jeres undersøgelser også øh, mere eller mindre direkte, at, at det er jo det udgangspunkt, der selvfølgelig skal være en grønlandsk kontekst, og som, som Ella og, og hendes kollegaer jo også er opmærksom på, ikke? Men, øh Ja. Ella Christina, hun har lige været inde på det her med, at, at der er mange ting, der spiller ind i forhold til at, ligesom at, at trives, og at grønlanderne sætter pris på, på det her med at være sammen i fællesskab, og sætter pris på naturen osv. Og så sidder jeg bare og tænker på, nu bliver det, nu bliver det her med at... at altså, antallet af medlemmer i idrætsforeningen bliver listet op som en, en udfordring. Men hvorfor er det vigtigt for jer, at der, at der kommer flere medlemmer i idrætsforeningerne? Hvad håber I, det ligesom, der kan komme ud af det? Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at øh, vores fokus er på at få flere til at blive en del af aktive fællesskaber. Det, det er både organiseret og selvorganiseret. Men i forhold til øh, medlemmer i idrætsforeninger og organiseret idræt i idrætsforeninger, jamen, så er der noget omkring de her rammer. Øh, som kan være med til at skabe noget kontinuitet, noget udvikling, noget stabilitet. Det er det her med den lokale forankring, som, som måske gør, at man i mindre grad er afhængig af, af få øh, ildsjæle, der løfter, men at der er flere om at, øh, at løfte opgaven. Og øh, en af de ting, som, som vi jo rigtig gerne vil, også det, det her med, kan vi være med til at skabe nogle trygge baser øh, for, for netop børn, som måske ikke får øh, den tryghed og den opbakning hjemmefra, som de, som de bør, bør, bør have. Øhm, og, og der er det bare super vigtigt, at der er noget stabilitet, der er nogle voksne, der kommer hver gang. Øhm, så i det regi øh, ser vi selvfølgelig gerne, at, øh, at der kommer flere medlemmer i, i de her fællesskaber også. Nu er du inde på de her med ja, lidt de her sunde fællesskaber, som vi har været inde på før. Christina, det kan være, du kan give nogle eksempler på, hvilke positive effekter det kan have for børn og voksne at indgå i de her sunde fællesskaber. 
Jamen altså, på det, på det generelle plan, så, så ved vi jo en del om, at øh, for eksempel det giver mening at, øh, at arbejde med sunde fællesskaber i skolen som arena, og så vidt også daginstitutioner osv., fordi at, øh, at det skaber sundere adfærd fra starten af, det fremmer god mental sundhed, og det giver også øh, altså øger den fysiske aktivitet, øh, når, man, når man sætter fokus på det. Men med det, jeg tænker, der er rigtig vigtigt, også i den, i den grønlandske kontekst, det er, at vi også vinder den om at sige, hvad kan, vi, hvad kan vi lære af de stærke fællesskaber, der allerede er, af de sunde fællesskaber, der allerede er, fordi øh, sunde fællesskaber er jo, ikke, er jo ikke noget nyt i Grønland, det er helt grundlæggende i kulturen. Og, øh, og det tænker jeg også, at, at det er vigtigt, at, at man har med, ikke? og igen det her med, med ikke kun mellem mennesker, men også med natur og med steder osv. Men samtidig synes jeg, at, at Ella har jo en, en meget vigtig pointe i det her med, at den organiserede idræt kan jo noget i at, at sikre adgang for børn, som ikke nødvendigvis har øh, den støtte. Og det kan, være, det kan være den sociale ulighed, der skaber forskel. Det kan også være forældre, der arbejder rigtig meget. Jo. Øhm, og øh, og der, der tænker jeg, at, at, at på den måde kan sådan et organiseret fællesskab jo, jo lige præcis noget, som, som forskningen jo bestemt også øh, viser. Så mit argument er bare det her med at tænke, tænke det kulturelle fællesskab, og forståelsen af fællesskab med ind i det også, ikke? og det tror jeg i virkeligheden kan understøtte hinanden rigtig godt. Peter? Ja, jeg, jeg tænker, der er, to, der er to ting i forlængelse af det her, som er, som er interessant. Altså, vi snakker om det her med faste arenaer, og en af de ting, som jo er, er, er vigtigt, øh, altså lad mig sige, at man er idrætsforbund, eller man er en kommune, og man gerne vil arbejde med at fremme idrætten, altså, så skal man jo ligesom have nogen at arbejde sammen med. Så at sige, ikke? Der er nogen, der skal ud og lave nogle aktiviteter for de her børn. Ikke? Og der kan den organiserede idræt noget. Altså, der kan foreningerne jo noget, fordi de jo har en formel struktur, og man kan til med ringe til formanden eller træneren for det enkelte hold. Og nogle gange kan man også godt få dem til at lave nogle, øh, nogle, nogle særlige tilbud, som, som passer til nogle særlige målgrupper. Og sådan noget, ikke? Så der er jo selvfølgelig en, en værdi i øh, den organiserede øh, foreningsidræt, fordi at de så at sige, er organiseret. Øhm, så, så, så det er i hvert fald en grund til, at det er vigtigt at, 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 at kigge på det. Så kan, man, så kan vi snakke om det her med, øh, er de gode nok til at hvad skal man sige, tilpasse sig forandringerne i, i, i samfundet. Og sådan der er sikkert nogle foreninger, der kan blive bedre til det. Øh, den anden øh, ramme, som jeg også synes er helt væsentlig, som Christina er inde på, ja, det er jo skolen. Øh, og modsat øh, foreningerne, jamen, så har skolen jo faktisk adgang til alle børn og unge, fordi de jo selvfølgelig går i skole. Øh, det er ikke alle foreninger, der særligt i den grønlandske kontekstmænder sig ind i en, øh, i en idrætsforening. Så derfor er skolen øh, for mig at se helt central, hvis man skal arbejde med at fremme sunde øh, vaner og idrætssport og motion, fordi at man netop her har en arena, hvor man har adgang til alle øh, børn og unge. Øhm, eller du har snakket om, at de har en, øh, en strategi for, øh, for at få fat i de her børn her, og det er en vigtig del af, af at komme i mål med, med visionen. Ja, det er rigtigt. Øhm, altså der kigger vi i forhold til skoleområdet øh, på det her med hvordan vi kan øh, altså vi har selvfølgelig været inde og researche og, finde ud, og, og undersøge hvad der, hvad der er af, øh, af forskning på området og der er jo net, blandt andet hvad hedder det øh, Svendborg-projektet som jo viste tydelige effekter øh, ved det er så tilføje mere fysisk, eller hvad skal man sige, flere idrætstimer øh, i høj grad. Men det vi også kigger på, det er det her med, hvordan kan vi få fysisk aktivitet mere integreret i den almene undervisning. Øh, så det ikke nødvendigvis er idræts, isoleret til idrætstimer, men at det bliver mere en naturlig del af den måde, vi, vi lærer på. Altså vi bør lære gennem øh, bevægelse. Øh, så, så 
vi kunne godt tænke os at få det mere integreret i den øh, undervisning helt generelt. Eller I har fået, øh, I har fået den her rapport fra, fra Idan, øh, hvor der er blevet spurgt til øh, børnenes aktivitet i, i løbet af en skoledag. Hvordan, øh, hvordan ser tallet egentlig ud der? Jamen, vi ser, at, at helt op til 37 procent angiver, at de er fysisk aktive mindre end en dag om ugen. Så lad os springe videre til den tredje udfordring, som I nævner i strategien, nemlig det her med svær overvægt. Nu har vi fået præsenteret, at der forekommer inaktivitet osv. Christina, man kunne forestille sig, at de her to ting de, de hænger sammen. I 2018 der lavede I den her befolkningsundersøgelse. Du kan måske give os et indblik i, i folkesundheden sådan mere generelt. Altså overvægt er helt klart en af de, de problematikker, vi peger på som, som en af de største folkesundhedsudfordringer. Og det gør vi, fordi at, at den sådan har nærmest epidemisk karakter, hvilket selvfølgelig er et ord, man skal bruge varsomt i disse tider. Men, men, men vi ser jo, at, at der er sket en fordobling faktisk på, på svær overvægt over 20 år. Vi, vi lavede de første befolkningsundersøgelser tilbage i 93, og den seneste undersøgelse, som du omtaler her i 2018, så det er sådan nu, at hvis man kigger på svær overvægt, så man har et BMI på 30 eller højere, så er det knap en tredjedel af de voksne kvinder, lidt færre mænd, der er svært overvægtige. Og det er som sagt en fordobling på 20 år. Og det tilskriver vi jo blandt andet kostændringer, altså som er gået imod, at man tydeligt har spist primært havpattedyr og og marine øh, fødevarer, selvfølgelig også øh, rensdyr og muskus osv., mens man i dag i Grønland har en kost, som er endnu mere præget af, øh, af importeret kost, altså kulhydrater og svinekød og, øh, og, og ting, som, som øh, bliver importeret. Men også rigtig meget stort indtag af sukkerholdige drikke, og, øh, og altså fastfood og slik og sådan noget. Så det er den ene del af det, men den anden del er jo selvfølgelig den her fysiske inaktivitet, som som helt klart er kommet, øh, kommet snigende sammen med øh, mere stillesiddende arbejde, og så den her modernisering af, af samfundet. Det har selvfølgelig konsekvenser for den, for den enkelte grønlænder, men, men hvilken samfundsmæssig betydning kan det have, både negativ, men også positiv afhængig af, om man får, får ændret på det her tal? Altså på den helt store klinge, der altså kigger vi jo meget på tabte gode leveår, men også øh, sammen med den anden store folkesundhedsudfordring, som jeg så ikke lige nævnte, som er rygning, som stadigvæk er over, den, over halvdelen af den voksne befolkning, der ryger dagligt. Ikke? Der er jo en masse øh, sygdomme relateret til det. Diabetes er også en af dem. Ikke? Øhm, og det giver selvfølgelig begrænsninger. Og hvis vi sådan vil koble det til de her øh, mere sådan kulturelle emner, som jeg, som jeg talte om før, så har det jo stor betydning for, faktisk, at man kan gøre nogle af de ting, man, som, som er i høj grad forbundet med det at være grønlænder. Ikke? Jens Heinrich var inde på det i, i starten. At det her med at være aktiv i naturen og alt det, det fører med sig, Øh, fange sin egen mad osv., som jo nu er mere på fritidsbasis, men trods alt en vigtig del af kulturen. Øh, at man ikke kan det, jamen så har vi konsekvenser på den mentale sundhed, så har vi konsekvenser for arbejdsdygtigheden, øh, og, og det, 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 man kan sige, det er jo noget, der sætter sit præg, helt klart. Ikke mindst sundhedsfasen også. Eller nu læste I det op som en, en udfordring, men er der også en del af, af løsningen? Altså jeg tænker på, om I som idrætsorganisation ligesom har en plan for, hvordan vi så får løst den her udfordring her, eller regner I ligesom med, at det følger, følger med i takt med, at flere bliver aktive? Ja, så vores primære hvad skal man sige, fokus er at øge niveauet af fysisk aktivitet, og på den måde øh, være med til at modvirke. Øh, svær overvægt. Øh, men det er selvfølgelig, som Christina også er inde på, det er jo andre virkemidler, der skal 
øh, der skal ind over os. Så, så der tænker vi selvfølgelig et samarbejde omkring at løfte den her opgave sammen. Øh, men en af de her ting, som vi tænker øh, er vigtigt i forhold til at ændre, for det, ændre den her adfærd øh, og usunde, usunde livsstil blandt nogen, ja. det er netop det her øh, fokus på børn. Altså få de her sunde værdier ind fra barns ben af. Øh, og der har vi det her indsatsområde, som netop går på øh, mere fysisk aktive, fysisk aktive børn og unge, hvor der er decideret indsatser på øh, dagsinstitutioner og, og netop folkeskole. Øh, sådan at, at, at fysisk aktivitet i højere grad bliver en naturlig del af deres hverdag, øh, helt fra start af. Øh, og så i forhold til det, som Peter også var inde på, at øh, tid er en... En af de ting, der gør, at færre er fysisk aktive Så hvordan kan vi, altså, hvordan kan vi få mere fysisk aktivitet ind i en travl hverdag øh, På arbejdspladsen øh, Hjemme i fritiden sammen med familien Igen, for familien øh, Styrke fællesskabet i familien Men også være med til ligesom, at øh, motivere hinanden øh, Og få det implementeret i, i hverdagen Så det ene ikke udelukker det andet nu øh, ja, snakker vi om det her med, hvordan vi får aktiveret flere, øh, og måske kan vi lige vende, øh, hvilke idrætsgrene man måske bør kigge i retning af. Øh, fordi Peter, i, i den undersøgelsen, der har jeg også spurgt til, hvilke idrætsgrene folk de så dyrker. Og du var lidt inde på det før, det her med fodbold er, er ret populært, men det kan være, du kan give os nogle, øh, ja, noget mere info på det. Ja, så man kan sige, vi giver jo en status af, hvordan tingene ser, ser ud lige nu. Så kan vi jo have en diskussion om, hvad det er for nogle hvad skal man sige, idrætsaktiviteter, man skal satse på, hvis man gerne vil, øh, vil øge øh, idrætsaktiviteter. Det er måske ikke nødvendigvis dem, som er de største. Øh, men kigger vi øh, på både børn og voksne, jamen, så er fodbold den, øh, den klart største øh, idrætsaktivitet. Øh, næsten hver andet barn siger, at de spiller fodbold. Det gør øh, flere drenge end, øh, end piger, men fodbold er faktisk også den største øh, idrætsaktivitet for, øh, for, for piger. Og kigger vi på børn, jamen, så de næste aktiviteter, det er løb, og så futsal, som jo i virkeligheden også er en form for fodbold, bare øh, indendørs. Øh, og så er det vandreture, gymnastik, håndbold og, og badminton. Øh, pigerne, det er særligt øh, vandreture, altså ud i det, i det fri, som vi har hørt øh, flere gange, øh, og så gymnastik og, og håndbold. Øhm, og de voksne, jamen der er det, altså udover fodbold, så er det sådan forskellige former for motionsaktiviteter, øh, øhm, som blandt andet er vandreture, det er også løb og det er styrketræning, og så lidt længere nede kommer håndbold og, øhm, og, og gymnastik. For mig, da jeg fik det her vid første gang med, at det var fodbold, der var den mest populære idrætsgren, der, der var det lidt overraskende, øh, fordi man måske kunne synes, at der var nogle idrætsgren, der var bedre egnet til, til det klima, der nu er i Grønland. Derfor så har jeg også lige spurgt Jens Heinrich, vores historiker her, hvordan, hvordan det egentlig kan være. Ja, altså hvis man, hvis man dykker ned i kilderne, så kan man jo se, at der var altså, en form for fodbold i Grønland. Man havde en, en udstoppet sæl, man så brugte som, som, som en slags rugby, kan man jo nok nærmere kalde det. Hvor, hvor nogle store hold kæmpede måske over ja, flere kvadratkilometer om at få fragtede den her sal over i, i modstandernes afdeling. Så jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, det er det, der er baggrund for, at, at fodbold er den, den, den største sport i Grønland i dag. Du skriver også det her med, at i 1930'erne, der kommer nogle af de, større, af de første idrætsforeninger, og mange af dem er bundet op på fodbold. Kan du sige lidt om det? Ja, ja altså, 
der er jo sådan en, en, en slags vækkelsesperiode i Grønland, hvor man, man bliver mere bevidste i den her periode. Altså, der er også et, et ønske om, om højere kontakt med omverdenen, og, og der er jo nogen, der, der går på uddannelse blandt andet på, på seminaret i Nuk, og der er også nogle enkelte andre uddannelsessteder, men, men man kan se, at de her foreninger, der skyder op i 30'erne, de, de er meget centreret omkring fodbold, og det er også nogle af de klubber, der stadig er i dag. Altså, der er for eksempel K33 i Rakot, og der er T41 i, i Asia, og der er en hel masse andre man sige, klubnavne, som, som indikerer, at de er oprettet i en bestemt periode. Ja, Jens han er inde på, at, det, at sporten måske kommer fra de her klubber, der blev oprettet, oprettet helt tilbage i 1930'erne. Men Peter, det kan være, at du kan uddybe, hvad det er for nogle sådan helt konkrete initiativer, der er blevet gjort i Grønland, som måske også kan forklare noget af tendensen. Ja, øh, jeg tror, jeg, vil, jeg, jeg her vil fremhæve øh, to forskellige øh, aspekter, men, men altså, det er jo rigtigt, at der er en, øh, en, en historik, øh, og det er der jo også i forhold til, at Grønlands Idrætsforbund jo øh, også har været stærkt knyttet til Danmarks øh, Idrætsforbund, og sådan set øh, stadigvæk er det. Øh, det var først i 1996, at, øh, at, at Grønlands Idrætsforbund nåede fuld selvstændighed. Så der er nok også øh, noget, noget der, som, øh, som er med til at forklare den her opmærksomhed på på, på fodbold. Men kigger vi sådan lidt mere med de nutidige briller, jamen så har noget af det, som har været meget fokus på i, i Grønland, øh, jamen det har jo været at få flere fodboldbaner. Øh, og helt konkret har det været at få kunstgræsbaner. Øh, kigger vi, jeg tror, godt og vel 10 år tilbage, så var der en øh, mindre kunstgræsbane i, øh, i Grønland, og nu har vi øh, 11 fuldsize øh, kunstgræsbaner rundt omkring i Grønland, og det er jo en øh, helt voldsom øh, vækst for at, 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 at sige det, som det er. Øh, og så det andet spor, jamen det er jo, at man i, i Grønland har været meget optaget, og sådan set stadigvæk er det, at blive, blive optaget i, de, i den internationale familie, altså UEFA og FIFA, og kunne have et landshold, der repræsenterer sig selv, og kunne spille en landskamp på et nationalstadion i, Grøn, stadion i Grønland. Det vil, det vil have rigtig stor betydning for, for den grønlandske selvforståelse, som vi jo faktisk også hørte lidt om her indledningsvis. Og det var sådan, at i 2015, der indgik DBU en samarbejdsaftale med Grønlands øh, fodboldforbund i forhold til blandt andet det her med at, at arbejde for, jeg tror, at man, man havde nogle meget øh, rolige, eller hvad skal man sige, forsigtige øh, formuleringer omkring det her med optag, fordi det er, en, øh, det er en lang rejse, man skal på der. Men det, som DBU gerne ville støtte op om i Grønland, det var blandt andet øh, anlæggelsen af de her øh, fodboldbaner. Øh, og der gik jo ikke mere end et par år, og så kunne øh, Jesper Møller og DBU jo så se, at det havde grønlanderne og de grønlandske kommuner faktisk selv gjort, altså det her med at etablere de her 11 kunstgræsbaner inden over en, en ret periode. Så fodbold og kunstgræsbaner og et nationalstadion, øh, skråstregen landskamp, er noget, der fylder rigtig meget i øh, Grønland. Nu er vi så øh, lidt inde på det øh, i forhold til det her med faciliteter. Og, eller, nogle af de udfordringer, I nævner i strategien, det er, at faciliteterne de simpelthen ikke er, er up-to-date, og så at, øh, at folk er inaktive om vinteren. Og måske, øh, det kan være, der ligger nogle interessante perspektiver i det, fordi nu har vi lige snakket om, om de her kunstgræsbaner, og at de måske har spillet en rolle i forhold til udbredelsen af, af fodbold. Men, øh, men hvor vigtige er faciliteterne ellers, hvis den her strategi skal lykkes, Peter? Jamen faciliteter er selvfølgelig øh, vigtige, og man kan jo snakke om forskellige perspektiver her. Altså kigger vi ned i de kommunale budgetter, jamen så er faciliteter vigtige, fordi det er det, kommunerne øh, dybest set bruger deres, øh, deres penge på. Øh, tager vi sådan et øh, bevægelsesbillede på og, og prøver at kigge på i forhold til, til idræts. Øh, 
aktivitet, jamen så, så er det vigtigt at, at notere sig, at der i hvert fald fra forskningsmæssig side ikke kan lave sådan en øh, automatisk øh, streg fra, at man bygger flere faciliteter til, at man også får flere, der er aktive. Øhm, og her har jeg også noteret mig i, i Grønlands Idrætsforbunds strategi, at man snakker om aktiverende faciliteter. Øh, altså så at sige, at man har nogle haller rundt omkring i øh, Grønland. Øh, men det, der også er helt afgørende, det er, at man arbejder med, hvordan det er, man leder øh, de her eller hvordan det er, man stiller dem til rådighed for forskellige øh, brugergrupper. Øhm, og det er helt rigtigt, som du, øh, som du siger, øh, at der er et rigtig stort behov for at renovere og, jeg vil også sige, modernisere de idrætshalder, der findes i, øh, i, i Grønland. Øhm, og her vil jeg sige, at det er helt afgørende, at man, når man moderniserer, tænker på, at man skal have nogle faciliteter, som også kan være målrettet nogle af de aktiviteter, som måske ikke lige er de største lige nu, men måske kan være nogle af de øh, aktiviteter, som piger og måske nogle af seniorerne, som vi hørte om før, måske også nogle af de inaktive, kunne, øh, kunne se sig selv i. Øhm, og det er den ene ting. Og den anden ting er, at man, man tænker rigtig meget på, hvordan det er, man arbejder med at lede faciliteterne og i virkeligheden invitere folk øh, indenfor, så det bliver sådan et, et samlingspunkt for øh, grønlænder. Og det behøver ikke kun være idræt, det kan også være motion, og det kan også være kulturaktiviteter. Eller hvad er, hvad er jeres tanker omkring det her, øh, sådan helt konkret i, i forhold til strategien? Jamen det er, altså, det, det, som Peter også siger det her med, at øh, altså, vi ved, at gode indbydende varierede faciliteter er en væsentlig faktor, og der giver folk lyst til at være mere fysisk aktive. Øh, og pt. så er der øh, et efterslæb på området. Altså vi har mange nedslidte faciliteter, noget som ikke er blevet renoveret eller moderniseret øh, nærmest tid, det blev bygget. Øhm, og så er det nok det her med at gå ind og kigge på, hvordan er det så, øh, de bliver moderniseret. Øhm, så de tilpasses de, de, de behov, der er i dag, øh, og de målgrupper, vi skal have aktiveret. Øhm, når det er sagt, så er Sivøk, altså at faciliteter nødvendigvis er en forudsætning for at være fysisk aktiv. Så med vores facilitetsindsats i strategien, altså der ser vi meget bredere end på de fysiske rammer som haller for eksempel. Øhm, der kigger vi på altså sådan noget som naturen, som Gastine også var meget ind på. Øhm, vi har den mest fantastiske natur lige i baghaven, øhm, og den tilbyder jamen, altså udfordringer på alle niveauer. Øhm, og, og så, så det er meget et spørgsmål, altså det ligger også meget i det her, hvordan får vi øh, gjort den altså, mere attraktiv, hvordan får folk til at bruge naturen mere. Øh, heldigvis er der jo rigtig meget, det ligger jo i kulturen, når man gør det i forvejen, men vi ser et potentiale for, at, at, at den bliver udnyttet endnu mere. Øh, der ligger også sådan noget i det, som altså, øh, foretog cykelstier, de er uden for sne, så det rent faktisk er muligt og sjovt at cykle på arbejde, eller hvad det kunne være. Øhm, altså tilgængelighed er også en vigtig øhm, faktor i det her. Øhm, og så er det her med, øhm, i forhold til det her det der med vinteren, og inaktivitet om vinteren, øh, er faciliteter svaret øh, både og. Altså der er ingen tvivl om, at, at faciliteter, øh, hvis de er tilpasset behovet, hvis de, øh, som Peter også var inde på, øh, er mere end bare faciliteter, men at der er nogen, der rigtig faktisk driver nogle interessante aktiviteter, øh, altså har det helt klart øh, øh, en effekt på det. Men altså, der skal nok mere til end bare faciliteter. Ikke? Også det er lige så meget det her med os, at 
sikre, at der er aktivitetstilbud til ikke kun for eksempel halvkapacitet. Den kan være begrænset, øh, hvilket gør, at, at det ofte er de, de gode institutionsdage, der bliver øh, til gode se, altså dem, som for eksempel skal til grønlandsmesterskaber eller hvad det kan være, hvor øh, det så går ud over, kan man sige, dem, som egentlig bare vil være fysisk aktive for motionen og for fællesskabets skyld. Øhm, så, så dem skal der også sikres, at der er aktivitetstilbud til. Øhm, og så igen det her med, jamen, det kan være, altså, vinteren er en mørk og kold tid, og det kan være svært at, at motivere sig selv til at komme op af sofaen, øhm, når man først er kommet hjem. Ikke også? Øhm, så, så også det her med, hvordan får vi det i højere grad øh, integreret i hverdagen. Øhm, det kunne netop være sådan noget med inspiration til familieaktiviteter eller øh, fysisk aktivitet på arbejde i skole og så videre. Christina, du var inde på før, og som ellers siger her, at naturen spiller en vigtig rolle for mange grønlanders velbefindende. Hvad tænker du om de her ja, slidte faciliteter, at de bliver set som udfordring? Er det der, man ligesom skal lægge sine kræfter, eller hvor, hvor tænker du, man skal sætte ind der? Altså jeg tænker, at faciliteter er selvfølgelig øh, jo en vigtig forudsætning, men, øh, og jeg tænker, at, at noget af det, som jo også kendetegner den grønlandske kontekst, er de her ting, eller er inde på, ikke? med nogle måneder er det mørkt hele tiden, nogle måneder er det lyst hele tiden, øh, nogle måneder er der sne over det hele, nogle måneder er der ikke. Øh, men jeg kan godt lide at tænke på det lidt som, hvad er det, hvad er, hvad er ligesom det, det underliggende værdigrundlag for alt det, man laver? Og det, vi, når vi arbejder sådan med med sundhedsfremmende strategier, som, som, som har til formål at, at forbedre folkesundheden, så, så er vi også meget optaget af, hvordan ser man sundhed? Og noget af, det, vi, nogle af, nogle af, noget af den viden, som er allervigtigst for os, det, det er faktisk nogle af de ældre grønlændere, som engang imellem er, øh, er generøse nok til at dele ud af deres viden til os. Og sådan, så for nylig havde vi en, en snak med en, med en ældre grønlandsk kvinde, som sådan rådgiver os lidt på det her sundhedsområde også omkring, Øh, krop og sjæl og så videre og noget af det som, som, som vi altså kroppen og sjælen er jo forbundet øh, krop på Grønlands det er timi øh, sjæl det er danak men det er faktisk ikke bare det, det er også måden man håndterer tingene på så, så, så noget vores, vores, øh, vores ældre øh, grønlandske rådgiver sagde det er at, at sammentænke timi altså kroppen og danak altså sjælen uden anasar det er ånden det er som et menneske uden hoved Altså, Anasar-ånden, det kendetegner dem, vi er kulturelt. Så den her sådan, holistiske måde at tænke tingene på, det er på en eller anden måde den diskussion, man er nødt til at have, før at vi renoverer haller. Fordi selvfølgelig er det vigtigt at renovere haller, det kan vi sagtens være enige om. Og det leder mig videre til den her tanke omkring, jamen, hvem er med i fællesskabet, hvem er ikke med i fællesskabet, hvem kan styrke fællesskabet. Og så synes jeg også, at, 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 at Ella har haft nogle vigtige pointer omkring det her med, øh, jamen er det, så, er det så børn i de, er det så de stærke institutioner, er det de stærke børn, der får, får adgang til det? Og det, det vil det jo ofte være, det ved vi jo rigtig meget om i forskning omkring social ulighed. Men hvordan kan vi så skabe nogle fællesskaber, hvor der er flere, der er med? Ikke? Hvor det ikke kun handler om social ulighed, men hvor det også handler om at rumme flere generationer for eksempel. Noget, der er så rigtig vigtigt i den grønlandske kultur, det er meget viden omkring måden at være i naturen på, måden at øh, ligesom, øh, få den grønlandske mad og måden, man spiser den sammen og tilbereder den på. Det kommer jo også meget fra de ældre generationer. Og det er jo ikke alle, der er i familier, der har det, den her overlevering naturligt. Det er der heldigvis rigtig mange, der har. Men dem, der ikke har, men der kunne man jo også måske tænke i øh, idrættens verden, eller i, i hallen, eller i de fællesskaber, som, som den organiserede idræt har mulighed for ligesom at skabe rammerne omkring. 
hvordan tænker vi det med? Hvordan tænker vi sæsonen, altså sæsonerne med? Øh, ligesom vi har en almanak, ikke? Der ligesom, hvad giver det mening at spise på det ene eller det andet tidspunkt? Hvad giver det mening at, hvordan giver det mening at bevæge sig på det ene eller det andet tidspunkt? Ikke? Og hvordan øh, skaber vi den her forbindelse mellem generationer? For det er i hvert fald noget, det, vi ved rigtig meget øh, inden for den mentale sundhedsfremme øh, i de arktiske, øh, blandt arktiske øh, befolkninger, også samer og, og øh, inuit i Kanada osv., at Forbindelsen mellem ændre generationer og yngre generationer er ekstremt vigtig for unges forståelse af sig selv, og dermed også læren om, hvordan er det, man gebærter sig i verden, når man er grønlænder, eller når man er kanadisk individ, når man er samer osv. Og det tænker jeg er det her værdigrundlag, som, som vi med rette kan, kan tage med ind i diskussionen om øh, sundhedsfremmende strategier, og hvordan får vi flere til at bevæge sig, og hvordan renoverer vi halv osv. Peter? Ja, amen, det, det er virkelig interessant at, at høre øh, Christinas blik på det her også, fordi ikke, ikke for at, altså, men jeg, jeg, jeg tænker jo ikke, du ikke, du kender ikke sindssygt meget til halvdrift, men alligevel så har du en helt vildt mange spændende perspektiver ind på det her, og noget af det, som jeg synes er, er helt øh, essentielt her, altså det er jo det der med, at du snakker om, at det er vigtigt i, øh, i, i fremtidens halvdrift, eller fremtidens idrætsfaciliteter, også i Grønland, at tænke på, hvordan er det, vi knytter forskellige brugergrupper til de her steder. Øh, man har i Grønland mange små Samfund, hvor øh, folk jo i virkeligheden kan komme relativt let til, til halen, fordi de bor relativt tæt på. Og det skal halen da også afspejle. Ikke? Altså den skal afspejle forskellige typer af aktiviteter. Noget af idræt, noget af motion, noget af, af madlavning. Øh, så det i virkeligheden bliver sådan et, et fællesskabshus øh, også, hvor man laver rigtig mange forskellige øh, ting. Så det er det, der også bliver udfordringen, hvis jeg også skal kigge lidt ind i, i min egen forskning, som handler om ledelse af, af idrætsfaciliteter. Øh, jamen, så handler det om for fremtidens ledere af idrætsfaciliteter øh, i Grønland. Hvis den her vision skal, skal føres ud i livet, ligesom at sige, hvordan er det, vi kan arbejde med at, at være et samlet sted for, øh, for forskellige grupper af, af borgere og aktiviteter? Før der var I inde på det her med, at naturen spiller, spiller ind på trivsel. Og i rapporten, der laves der jo faktisk en distinktion mellem sport og motion, og så det vi, det, vi kalder fysisk aktivitet. Peter, I, I har nogle forskellige begreber, I bruger. Kan du prøve at redegøre for, for dem? Jeg skal være med at redegøre for dem alle sammen. Men, øh, men det, som vi sådan kort, hvis man skal sige lidt forenklet distancerer imellem, det er idrætsport og motion som noget, man glæder om til, og så fysisk aktivitet som noget, som man øh, ikke glæder om til, og som blandt andet kan være forskellige former for husarbejde, men også øh, aktiv øh, transport, som vi også har hørt eksempler på øh, her. Øh, og der har vi jo også... Øh, spurgt øh, i Grønland til, hvordan er det, det ser ud med det, og der får vi et billede af, nu snakkede jeg lidt om tidligere, at, øh, at, at idrætsdeltagelsen var lavere, end vi så i Danmark, men, men her er der noget, der tyder på, at den fysiske aktivitet, altså for eksempel øh, andelen af folk, der går og laver øh, forskellige former for fysisk krævende arbejde, er højere end det, vi, øh, det, vi ser i Danmark. Og ellers så kunne jeg jo passende lige spørge dig, hvorfor det er, er vigtigt at lave den her distinktion? Jo, men det handler, altså, vi har jo den her vision, at vi skal være verdensmest fysisk aktive land, og det har vi jo dels af den grund, at vi gerne vil være med til at løfte det her samfundsansvar. Øhm, og, og der ved vi jo bare, at, at øhm, det er jo ikke kun sportmotion, der har en positiv effekt. Det er jo fysisk aktivitet i bredere forstand. Øhm, så det er også derfor, vi nu går lidt ud over vores kerneområde, som meget har været fokuseret på vores, hvad skal man sige, den organiserede idræt, og går ud og kigger meget bredere nu. Øhm, derudover er, er sport er ikke for alle øhm, og, og vi skal have fat i vi skal have fat i alle alle de inaktive øhm, heldigvis har vi en kultur hvor fysisk aktivitet er en stor del af det og det viser det her tal jo også øhm, 
Så det tæller med i det store regnskab. Jeg afspiller lige et øh, klip for jer med, med vores historiker Jens her, som jeg har spurgt om, øh, hvorfor han tror, at idrætsdeltagelsen er lav, og han har sådan set ikke set, øh, set rapporten eller, eller strategien. Øh, men jeg synes, det er lidt interessant, hvad han, øh, hvad han siger her. Jamen altså, som, som øh, tallene angiver, så er det jo ikke et specielt højt tal, men jeg tænker, at tallene omgår, eller angår de her organiserede former for sport og og hvis man ellers tæller det her med at komme ud og, og fiske og jage og gå på jagt, så, så er der flere, der er fysisk aktive. Men altså derudover så er der også det her med, at mange har et fysisk arbejde i Grønland. Så der er jo helt klart en, en masse folk, som ikke har behov eller energi til at gå ned i, i sports, dem, sportsklubben og, og dyrke en masse ekstra motion. Så det, det spiller der helt klart ind. Ja, han er inde på det her med, at folk måske bare ikke simpelthen har overskud til at komme ned i, i idrætsforeningen. Men er det alligevel et problem, Christina? Altså er det et problem, at folk de ikke deltager i sport og motion, set med dit blik i forhold til folkesundhed og trivsel? Jeg tænker, at set med folkesundhedsbriller, så er det vigtigste, at folk de bevæger sig, og, og at den kost, de spiser, gør dem sunde, frem for at og, og for eksempel gøre dem overvægtige og inaktive. Altså, jeg tænker, at, at i og med, at, at størstedelen af befolkningen er øh, på arbejde det meste af dagen, at, øh, at man er nødt til at tænke det ind i den sammenhæng. Og så, så, så tænker jeg også, at altså, idrætten, det her, det her lidt mere sådan sammenhængende tilgang, som, som GIF jo også ligger op til, at, øh, at kosten er simpelthen sådan en vigtig del af det også. Ikke? Altså, vi ved jo, at kosten er en af årsagerne til overvægten, og overvægten er noget af det, man gerne vil ændre. Øh, og, og at noget af det, man også forventer, selvfølgelig kommer med mere øh, idræt, men, men at det, ikke, det er jo ikke gjort med bevægelsen, vel? det er jo også det med kosten. Og så er der også det med at forstå, jamen, øh, øh, hvordan er det, man så øh, er udenfor, eller bevæger sig, hvis man fx er på jagt. Hvis du er på jagt i 12 timer, eller du fisker, fordi det er lyst hele døgnet i 24 timer, eller sådan, så, så er det typisk hurtige kulhydrater, der, der får dig gennem dagen. Eller sådan. Så, så det her med, at, at fordi man sådan måske tilhører den del af befolkningen, som faktisk egentlig er mest øh, aktiv. Vi har blandt andet set, at, øh, at overvægten har været høj og, og stigende blandt kvinder i alle øh, samfundslag og kan man sige alle erhvervsgrupper, men i en del år frem til, til midtnullerne, der, der var det faktisk sådan, at, at mænd i bygderne i langt mindre grad var overvægtige, og, og det i højere grad var mænd i byerne, ikke? fordi det var dem, der sad stille. Og, øh, men vi, den, det, det ser vi ændre sig nu også, men, men det her med, at bare fordi man er, man er ude i naturen og i gang hele dagen, så behøves man så ikke at spise sundt, og det betyder, at det kan så godt være, at du stadigvæk har et overvægtsproblem. Ikke? Så, så det er sådan en holistisk tankegang, men jeg tænker i virkeligheden, at, øh, at det her med, øh, at behøves man at gå til sport øh, for at, at være aktiv og sådan noget, det ved vi jo, man ikke gør, men det kan være en rigtig god måde at øge aktiviteten. Men jeg tænker også det her med at og så, øh, så tilbyde sig, altså tilbyde sin ekspertise. Du var også lidt inde på det, Peter, ikke? at GIF kan jo fantastisk mange ting, og, og organiseret idræt kan fantastisk mange ting. Så kan man måske møde folk der, hvor de er, altså nemlig på arbejdspladsen. Og det, det er jo blandt andet det, man har gjort i projekt Sunde Arbejdspladser, hvor man så har uddannet sundhedsambassadører, som så har været med til at kickstarte øh, bevægelse og sund kost osv. på arbejdspladsen. Og blandt andet har folk jo så i en af de kommuner, der deltog, gået ture sammen midt på dagen. Øh, altså sådan nogle tiltag, som så både øh, knytter sig til den kontekst, hvor folk er i, og hvor man også øh, skaber noget, øh, noget man kan sige, medejerskab, ikke? og hvor, hvor der jo så er masser af hen fra den organiserede idræt, som, som simpelthen kan være med til at facilitere, at det her kan ske, ligesom det kan ske i skolen, ikke? og det kan ske og det, øh, på arbejdspladsen. Øh, ja, så det tænker jeg, det den, den vej, som man jo allerede er i gang med, øh, hvor man byder sig til der, hvor, hvor folk er, og så, og så bringer det ind i det, øh, man kan, tænker jeg, er en vigtig del af det. Ikke? 
Eller jeg hopper lige tilbage til dig, øh, fordi jeg har fokus på, at der skal være flere idrætsaktive, men, men så kan jeg spørge jer, hvad, hvad I ligesom håber på, at det kan give ekstra i forhold til positive effekter, både på ja, individniveau, det har vi været lidt inde på, men, men måske i højere grad på samfundsplan. Ja, altså der er nok vigtigt for mig at pointere det her med, ja, vi vil gerne have flere, der dyrker sport og motion idrætsaktive, men... men øh, men vigtigst af alt, at vi skal have flere, der er fysisk aktive. Øhm, og det går så netop ud over den organiserede idræt. Altså, øh, i, det er sådan et bredere forstand. Øhm, og igen er det det med, at jamen, det har også de positive effekter. Øhm, øh, og, og ja, hvad er de positive effekter? Så der er nævnt nogen på individniveau, men, men sådan generelt set øh, på, på samfundsniveau, jamen, så er det jo med til at styrke fællesskabet. Altså, Øhm, og et trivsel, altså generelt en, en, en stærkere, øh, både fysisk og mentalt sund befolkning. Øhm, at, at, hvad skal man sige, hvis man kan få for eksempel øh, andelen af svært overvægtige ned, livsstilssygdomsramte, øh, jamen så har det også en økonomisk øh, gevinst i forhold til færre udgifter til sundhedsvæsenet. Det har øh, en indvirkning i forhold til produktiv, produktivitet og og styrdage på arbejdspladserne. Øhm, så så der, der, der er mange øh, gevinster, både på individ og på, på samfundsniveau, som vi, som vi arbejder for. Nu, øh, du har nævnt nogle af dem her. Jeg ved, vi, vi, har, vi har tidligere snakket om, at, at I også øh, har et håb om, at det, at det kan løse nogle af de her sociale problemer, der vi nok ikke kommer udenom. Øh, Christina, det kan være, at du kan give os lidt, lidt tal på, på nogle af de her ting fra jeres undersøgelse i 2018, i forhold til sådan noget som alkohol og, og så videre. Så op, opbygtsvilkårene er noget af det, vi, vi er ret optaget af, når vi laver befolkningsundersøgelsen, som, som vi jo laver for det grønlandske Departement for Sundhed øh, og monitorerer for dem. Og øh, opvækst med alkoholproblemer, det er noget af det, vi kan se er årsag til øh, Altså dårlig mental sundhed, blandt andet selvmordstanker og, og selvmordsforsøg i det voksne liv. Så vi gør det og har gjort det i mange år, at vi spørger folk, om der var problemer med alkohol, da man voksede op. Og her kan vi tydeligt se, at hvis man svarer, øh, ja, det var der ofte, eller ja, det var der af og til, så er din risiko for øh, at man kan sige, opleve øh, dårligdom på andre områder langt højere. Og det gælder også, øh, det gælder også øh, helbred, altså folk har et dårligere selvvurderet helbred. Øh. Men, men selvfølgelig især den, men den mentale sundhed også. Øhm, vi ser heldigvis nu, fordi seksuelle overgreb er jo et andet område, som, øh, hvor, hvor Grønland jo øh, også bestemt øh, har en stor udfordring, som Grønland også er rigtig fokuseret på og, og har sat en stor indsats i gang for at løse. Der, der ser vi jo en forbedring i form af, at de yngre generationer, øh, det vil sige dem, der er født i 95 og, og senere, dem, der er gamle nok øh, til at være med i vores undersøgelse, men som så er de yngste, at der, der er sket en halvering øh, siden de forrige generationer i forhold til, hvor mange, der har været udsat for overgreb. Men det er stadig godt og vel 20 procent, øh, der har været der er udsat for seksuel overgreb i deres øh, barndom. Øh, så selvom det er en forbedring, så er det selvfølgelig et øh, tal, der stadig er værd at have med. Og det har selvfølgelig betydning for, hvad børn kan indgå i af fællesskaber. Hvad har de af muligheder? Så udover de, de langtrækkende konsekvenser, så, så ved vi, at de her, vi kalder det belastende opvækstvilkår. Ikke? Og, og vold er også et, et parameter, vi måler på. Og det, 
det er jo værd at tænke med, det er jo også det, at man har nogle muligheder for at skabe nogle, øh, nogle muligheder for nogle af de børn, som er i mere udsatte hjem. Og, øh, og vi ved faktisk også, at der skal jo sjældent mere end en god voksen, der støtter et barn til, for at gøre hele forskellen. Og det kan jo være i skolen, i idrætsklubber osv. Så, så jeg tænker også, at det samfundsmæssige ansvar, som, som, som GIF øh, jo har taget på sig også, øh, det handler jo også om det. Og så handler det jo om, at man snakker sammen på tværs, så sådan noget som seksuel overgreb er noget, som, som Grønland har en, en strategi, der hedder Gislisa, lad os sætte grænser for, har haft det i nogle år, hvor de også arbejder med rollemodeller og er aktive i debatten. Øh, man har lige lavet en ny handleplan mod, øh, mod omsorgssvigt, øh, og, og lige om lidt kommer der et nyt folkesundhedsprogram, som har fokus på det gode børneliv. Så Grønland er jo upfront øh, i forhold til også at skabe de bedste vilkår for alle Grønlands børn. Og det er jo nogle af de øh, partnere, som, som gifter selvfølgelig jo også skal i dialog med os, som, som, øh, som, allerede, som GIF allerede er i dialog med os. Ikke? Øh, fordi i fællesskab kan man jo selvfølgelig helt klart løfte bedre. Eller du har en øh, virtuel, øh, virtuel hånd oppe. <laughs> ja. Det var bare en kommentar til det her med, øh, altså, det her med, at vi gerne vil være med til at prøve at skabe nogle, nogle trygge baser for dem, som måske ikke får den tryghed derhjemmefra. Altså, øh, Ja, at prøve at sikre, at de har det sted, og det fælles, følelsen af fællesskab og tryghed øh, et sted. Men også noget, vi, vi går ind og, og kigger på, det det her med øh, børns rettigheder, at klæde de voksne på i de her øh, organiserede fællesskaber til at, øh, hvad skal man sige, øh, tage imod øh, denne her gruppe øh, også, men også at klæde børnene på til, hvad, hvad er jeres rettigheder. Øh, Netop i forhold til at få sagt fra, eller vide, hvad, 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 hvilke rettigheder har de, og hvor, hvor går grænserne hen. Og ja, nu er vi inde på det her med, med fællesskaber. Man kunne måske også forestille sig, at, at man kunne få det igen med frivilligt arbejde. Men som en af de sidste udfordringer, I nævner i strategien, så er det jo faktisk manglen på frivillige. Kan du sige noget om, hvor, hvor stort et, en udfordring det her med mangel på frivillige det er, og hvorfor? Ja, så som rapporten viser nu, så er det kun 4% øh, af befolkningen, der, der er faste frivillige inden for idrætsfællesk eller idrætsforeninger. Øh, og det er et relativt lavt tal, og det sætter stor pres på dem, som er der, de frivillige, der er der. Øh, altså, det, det, det ligger på få, øh, få hænder og, og ildsjæle, og det gør det jo bare lidt skrøbeligt og sårbart. Øhm, hvis nogle af de her ildsjæles lige pludselig forsvinder. Øhm, altså, det, altså, det er en, en super vigtig gruppe, øh, de her frivillige. Altså, de gør en kæmpe indsats, øh, og deres betydning for, for sundheden og for det sociale liv i landet øh, generelt er, er meget svært at overvurdere. Øhm, så, så, det, så det er en udfordring. Peter, I har, I har spurgt til, hvad der så skal til for at få nogen til at blive frivillige. Hvad, hvad kan du sige om det? Ja, man, kan jo, man kan jo starte med at sige, at noget af det, som folk peger på her, øh, altså det er jo, ligesom vi også hørt med at være inaktiv, så er det jo øh, blandt andet mange på tid. Øh, noget af det, som, øh, som kunne, være, kunne gøre sig gældende her, øh, fordi det er faktisk sådan, at når vi spørger dem, der ikke er frivillige, om de godt kunne tænke sig at være frivillige, så er der faktisk rigtig mange, der svarer, at det vil de øh, gerne. Øh, og noget af det, de selv peger på, jamen, det er i virkeligheden at blive spurgt. Øh, det lyder meget simpelt, øh, men det kunne godt være, at man skulle blive bedre til at, øh, at spørge. Øh, og det man nok også i højere skal spørge om, det er nogle øh, opgaver, som er 
afgrænset øh, og relativt defineret. Altså, det vil sige, at man, man tegner ikke bare op til at blive øh, kasser øh, de næste tre år, fordi det er der nok mange, der ikke kan overskue. Men det er noget med at hjælpe til øh, ved det her børnestævne ved at stå og sælge, sælge sandwich, og så siger vi tak for din hjælp. Så det kunne være nogle af de ting, der kan være med til at gøre det lettere for folk at komme ind i det her øh, frivillige arbejde. Og så ved vi også for vores... Øh, for vores anden forskning øh, på frivillighedsområdet, øh, at det her med, øh, at Ididersforening faktisk sætter sig ned og laver en strategi og tænker over, hvordan er det, vi rekrutterer frivillige, før at de egentlig er væk øh, og har forladt os. Det kan være en rigtig god idé, og det er faktisk også noget af det, der, der, der synes at virke hos de foreninger, som har gjort det. Altså de, 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 de har en mindre grad af mangel på, på frivillige, så, så tænker over det, før at de har forladt øh, foreningen er en, er, en, er en god idé. Jeg tænker også igen, at det, det er relevant at se, hvad er der, ligger der allerede af styrker øh, altså i, den, i den grønlandske hverdag, i den grønlandske kultur, fordi jeg ser egentlig masser af frivillighed. Det er bare ikke nødvendigvis frivillighed, du tjekker af på en liste om med sådan en lidt mere dansk øh, eller måske nordisk forståelse af frivillighed. Øh, der ligger masser af frivillighed i, at øh, mange for eksempel deler, hvis de har været på jagt forleden, var der en af vores andre ældre grønlændere, der har fortalt, at der, de var kommet hjem, og så stod der en kasse rejer på dørtrinet. De vidste ikke, hvor de var fra, men der var nogen, der har fanget dem og givet dem til, 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 til den ældre dame og hendes mand. Og, og dagen efter, så vidste de, at der var nogle af naboerne, der havde lyst til sælkød, men ikke selv havde båd, og så tager de ud og fanger noget og giver det. Så det er jo også en form for frivillighed. Det er en frivillighed, hvor man deler, hvor man gør noget for hinanden. Ikke? Der er også øh, jo masser af frivillighed knyttet til, at øh, folk er engageret i skoler og Øh, sørge for, at børnene får øh, solgt kage, så de kan komme på studietur og så videre. Ikke? Men sådan hele den der grundlæggende øh, oplevelse af, at folk hjælper hinanden, og, og måske endnu mere, når man er i mindre øh, samfund, så går der allerede meget tid med at hjælpe hinanden. Altså, der er allerede, det er jo ikke alle, der gør det, vel? men der er sådan en anden, øh, en anden tradition for at hjælpe hinanden. Så det vil sige, at frivillighed det bliver lidt sådan noget udefrakommende, så hvis man i højere grad kan frame det som noget af det, vi allerede gør. Noget af det, som allerede gør til dem, vi er. Øh, og så arbejde ud fra den. Øh, ja, vi har også haft en del oplevelser af i forhold til, til sådan rådgivning på telefonlinjer osv., at folk de omtaler deres arbejde som frivilligt, på trods af, at de er lønnet. Altså, der er en helt anden sådan, konceptualisering af begrebet frivillighed, som man nok også er nødt nød til at gå ind og arbejde med. Så det kunne ligge lidt i forlængelse af det, du siger, Peter, med at, at tænke over, hvad er, det en form for, hvad er det for en form for frivillighed. Fordi hvis man i virkeligheden spørger folk om konkrete ting, som måske ligger inden for noget, de allerede gør, så har vi måske en helt anden mobilisering af frivilligheden, end hvis vi forventer noget andet end det, der giver mening i den kontekst, vi er i. Ikke? Og så igen også forskel på nuk og bygder og byer og regioner og traditioner og familier osv. Eller hvad, hvad kan I bruge øh, de her kommentarer fra Peter og Christina til? Altså, hvordan har I, I planer om at løse den her udfordring? Jamen altså, jeg tror, vi er helt på linje med, med det, I siger, og, og det, Christina, du nævner med, at, øh, at vi er gode til at hjælpe hinanden. Så, så vi er også ude i, vi kan jo se, hvad 49 procent øh, siger, at de, de gerne vil være frivillige, hvis de bliver spurgt. Øh, og så er det jo netop det, hvordan, hvordan henvender vi os, hvordan framer vi det her over for dem. Ikke? Spørger vi dem, har du lyst til at øh, stå i kiosken den og den dag? Øh, modsat til spørger vi frivillige på fast basis, forstår man ret. Altså, der, der, der er stor forskel på, hvordan vi sælger, sælger varen. Øhm, og så netop med at inddrage, ja, inddrage forældre, øh, det skal give mening for dem, og, hvis, og det gør det i høj grad for, for forældre. Øhm, så er der det her med generel øh, anerkendelse af det at være frivillig. Øhm, 
det, det, det tænker jeg, der, er, der ligger en stor øh, opgave i og, og potentiale i øh, at få hvad skal man sige, synliggjort øh, værdien af det frivillige arbejde og, øh, og anerkendelse af, det, af den indsats. Øh, og så kigger vi, altså, og så til det, som Peter nævner med, at jamen, altså, øh, vi skal have flere foreninger til at arbejde mere formaliseret med øh, rekruttering af frivillige, fastholdelse af frivillige. Øh, og så kigger vi meget på det her med, hvordan styrker vi netværket omkring øh, de frivillige. Øh, altså for eksempel, at, at tid er et issue. Øh, hvad kan det være? Erhvervet virksomhederne støtter op omkring øh, at bruge tid på, på frivillig arbejde som en del af arbejds, øh, arbejds, øh, arbejdslivet. Øh, og sådan noget omkring kompetenceudvikling. Hvordan styrker vi de kompetencer, så de føler, at de også udvikler sig øh, Hele den her fællesskabsdel, som også er en stor del af det at være frivillig. Altså, at der er et fællesskab omkring det, at man har noget socialt sammen. Der er rigtig mange områder, som, som vi kan gå ind og, og, og arbejde, øhm, arbejde på. Men, men i høj grad handler det netop det her, om det her med at styrke netværket omkring det også. Og så hvordan vi får øhm, solgt, <laughs> solgt varen. Sidst så skal vi lige vende, hvordan fremtiden for den her vision den ser ud. Og her vil jeg godt lige starte med at afspille et klip med, med Jens og hans perspektiv på at lykkes med den her strategi. Ja, altså det vil jeg da helt klart sige. Altså, vi, der er jo blandt andet de her kunstgræsbaner, der er blevet anlagt forskellige steder i Grønland. Og, og det her med, at man har faciliteterne til, til sportsaktiviteter, det er jo helt afgørende. Man har jo rigtig mange sportshaller rundt omkring i i byerne og, og de større bygder. Og så er der også altså det her aspekt med, at der skal være en hel del frivillige, som, som går ind og, og, og sætter rammerne, og som, som hjælper til for at få ja, klubberne til at kunne køre rundt. Og, og der ligger jo helt klart noget arbejde for en, for en altså strategi for at få det til at gå i opfyldelse. Men, men altså, det er jo godt at have ambitioner og, og en vision om, at, at man skal have en sundere befolkning. Så, så det er jo ganske positivt. Jens, han er både inde på det her med faciliteter og frivillige, som vi også øh, har snakket om. Men Christina, jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud øh, på, på fremtiden, fordi dit fokus har i mange år været rettet mod, øh, mod Grønland. Så hvis Grønlands øh, idrætsforbund de, de skal lykkes med det her, er der så noget, de, de bør fokusere på at have, have øje for? Jeg synes faktisk, at nøgleordet det ligger i det, øh, Jens han slutter af med at sige, nemlig at øh, det giver selvfølgelig god mening at arbejde for en sundere befolkning. Og øh, grunden til, at jeg mener, at det er, er helt afgørende i den her sag, det er, at det er jo ikke de eneste, som har fokus på. Det har, det har øh, Departementet for Sundhed, det har Bajsa, det har øh, vi i vores forskning også arbejdet på gennem de seneste 20 år. Det vil sige, at der er masser af potentiale for at forene kræfterne. Og øh, noget af det, som jo nogle gange er udfordringen, det er, at, øh, at vi hver især kommer til at lave vores egne strategier, uden at tænke dem på tværs. Øh, men der mener jeg faktisk, at IF har taget et rigtig fint initiativ. De startede jo Inden strategien blev skudt af, var der jo en stor konference, ikke, hvor man også havde indkaldt borgmestre og kommunaldirektører osv. Og det er endnu et element, som jeg mener er helt afgørende, nemlig de partnerskaber, man bygger op for at lykkes. Fordi at der er nogle dele, som GIF vil være helt afgørende i forhold til at nå hen imod en sundere og en mere aktiv befolkning. Men ikke alle, ikke alle elementer. Det kan GIF ikke. Men, men, men det er der så andre, der kan. 
det er bare rigtig vigtigt, at øh, det så bliver en fælles samtale, sådan så at, øh, at det ikke bliver øh, hver silo forsøger at nå samme mål, fordi så, øh, så når vi ingen steder. Øh, og derfor den hele den her sådan, partnerskabstanke, som jo, også, øh, som jo også ligger hos GIF, og som også ligger i, i departementerne og i stigende grad også i kommunerne, er afgørende. Så eksempelvis er det ikke så lang tid siden, at øh, Rarreda Kommune er, som, øh, som er den kommune, der har øh, Sisimut og Menitok som, øh, som byer at øh, de har jo givet tilskud nu til foreningsidræt. Ikke? Altså, så det er allerede, der er allerede en bevægelse i gang, som, øh, som øh, GIF øh, jo også har været med til at starte, og som GIF kan være med til at understøtte. Så virkelig øh, partnerskaber og den her fælles samtale, fordi vi jo er mange, der arbejder for at forbedre sundheden. Peter, her til sidst, hvad, hvad siger du? Du har været med på en del projekter omkring øh, Grønland. Tror du, øh, tror du visionen lykkes? Altså, jeg synes, der er helt øh, essentielt her, og Christina siger det i virkeligheden øh, rigtig, rigtig godt. Altså, det er, at der er behov for en heltidsorienteret øh, indsats. Og her ser jeg øh, GIF-strategi som et, øh, som et, som et godt øh, invitation til at lave partnerskaber med en masse forskellige aktører. Det er det, der er behov for. De snakker om øh, et samfundsansvar, de snakker om udfordringer i forhold til alkohol, øh, vold og, og overgreb. Og, og som der netop også bliver sagt, jamen, så er der jo mange forskellige aktører, der skal med ind til, til det. Og her ligger der et, et, et rigtig godt øh, grundlag for at gå i gang med det, og gå i gang med at arbejde med fysisk aktivitet i bred forstand, idrætsport og, og motion, men også den fysiske aktivitet, som ikke sker på halvgålet eller på, øh, på kunstgræsbanen. Øh, Så det er et, øh, et, et rigtig godt øh, afsæt for, øh, for videre arbejde, og det bliver øh, vildt spændende at, at følge, hvordan man kan, øh, kan, kan realisere nogle af alle de øh, fine visioner, der ligger i, øh, i, i strategien. Og sådan bare et, et kort supplement, også hele tiden tænk i borgerinddragelse, ikke? fordi at, øh, det ved vi også fra, fra forskningen. Hvis ikke vi spørger folk selv om, hvad der er vigtigt for dem, hvad, hvad der giver mening for dem, øh, så, øh, så kommer vi ikke øh, så langt, som vi troede, vi kom med den øh, strategi eller det samarbejde, vi nu havde på banen. Så, så masser af borgerinddragelse i supplement til partnerskabet. Så ellers så er vi kommet til dig, fordi øh, nu har du hørt... Øh, ja. Peter og Christinas kommentar, men, men hvad tænker du selv i forhold til, at I skal i gang med det her arbejde? Ja, I er selvfølgelig i gang, men, men hvad tænker du om fremtiden? Jamen, jeg er optimistisk. Altså, vi har den her vision og drøm om, at vi skal være verdens mest fysisk aktive land. At vi har en befolkning, der er fysisk aktiv fra vugge til grav. Det er vores drøm. Og vi bliver nummer et eller fem, er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi skaber en adfærdsændring. At vi, skaber en mærkbar, at vi gør en mærkbar forskel for landet. Øhm, og så er jeg fuldstændig øh, enig med øh, både Christina og, og Peter i forhold til det, der er afgørende for, at, at vi når det her, for at vi gør den her forskel, som vi gerne vil for landet. Øhm, det er, at vi forener indsatserne, og det er også det, som vi har været fuldt opmærksom på fra start af, og netop også op til den konference, og i øvrigt arbejdet forud for det, øhm, har, har inddraget en meget, meget bred palette øh, og prøvet at sondere terræn i forhold til, hvad er der i forvejen af indsatser og hvem giver det mening at, øh, at slå pjalterne sammen med. Øh, som Jens også siger, så er der heldigvis politisk opbakning til det. Øh, og, og vi er allerede godt i gang med, med dialoger øh, om, omkring at skabe nogle, nogle, nogle stærke samarbejder. Øh, så, så, så ja, jeg, jeg er optimistisk og øh, der, øh, ja, altså, jeg synes allerede, at arbejdet er, er, er skudt godt i gang. Øhm, det er 
der er lang vej. Det er der ingen tvivl om. Det er en kæmpe opgave. Øhm, men øhm, jeg synes, vi kommer godt fra start. Jamen, vi, vi krydser fingre og ønsker, ønsker god arbejdslist. Lad, vi lader det være, være sidste ord for i dag. Øhm, tusind tak, fordi I øh, lyttede med, og tak, fordi I øh, havde lyst til at deltage. Hvis øh, du lytter har øh, lyst til at øh, høre flere afsnit øh, af Tillægstid, eller nogle af de andre spændende afsnit, der ligger i, i kanalen, så kan du finde dem i øh, Mediano Sport og Perspektiv. Vi øh, lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.